0: Tento liek je tu už asi 5 alebo 6 rokov, pôvodne bol určený na iný účel, ale teraz sa skúša, či by nefungoval aj na koronavírus sú prvé náznaky, že by to mohlo dobre fungovať, že by to bolo účinné, ale zasa na druhej strane odborníci varujú pred prílišným optimizmom, pretože nevieme ako dopadnú tie klinické skúšky, o ktorých ste hovorili, a v apríli by sme mali poznať výsledok. Môže to byť veľmi účinný liek, môže to byť slaboučinný účinný liek, môže to byť úplne neúčinný liek. Teraz o tom
1: špekulovať je veľmi predčasné. Svet zachvátil koronavírus. Čínaň veda dokáže dať jasnú a razantnú odpoveď, účinného lieku sa dozvie už na budúci mesiac. Liek i prípadná vakcína sú ale zatiaľ neisté. Preto si treba v boji s koronou kúpiť čas a začať masívne testovať, hovorí renomovaný slovenský vedec Robert Mistrík. Dneska sa testuje rádovo v stovkách a my určite budeme do budúcna
0: potrebovať rádovo v tisíckach, ak nie ešte viac. V prvom rade musíme chrániť zdravotníckých pracovníkov. To je absolútne kľúčové, lebo keď tí nám ochorejú a nebude mať liečiť kto pacientov, tak môže vzniknúť ozaj veľmi veľká kríza. Nestačí pred nemocnicami mer- teplotu a pýtať sa na anamnézu a klinické príznaky a kde cestovali. To je absolútne nedostatočné. Títo ľudia musia byť chránení nejakými objektívnymi metódami a tieto objektívne metódy to sú testy. A tieto testy sa musia opakovať. To nestačí,
1: že sme ho spravili dnes, tak odzajtra teda už zasa môžeme jeden z nás byť infikovaný. Koronavírus nás zaskočil a tak Slovensko ako aj celú Európu zastiholo nepripravených, priznáva Robert Mistrík. Stáv, ako musia naši zdravotníci čeli Pandémie, však podľa neho Je to veľká hamba, pretože mohli
0: sme sa poučiť na epidémiach, ktoré boli v Ázii a keď dôležité sú ochranné pomôcky. A ja tiež počúvam zo všetkých smerov, že lekári nemajú ani len tie najzákladnejšie ochranné pomôcky. Asi nikto v Európe neočakával, že niečo takéto sa stane a preto štáty improvizujú vrátane nášho a tie kroky sa robia často chaoticky a bez toho, aby sme mali nejaký jasný plán, ktorý musíme aplikovať v tej či onej oblasti. Čiže ja by som povedal, že celá Európa,
1: vrátane Spojených štátov je dosť nepripravená na to, čo sa teraz deje. Korona nás zrejme zmeni- viac ako si dnes dokážeme čo je len predstaviť. Ak nás ale niečomu môže naučiť, tak je to pokora. My dokonale nerozumieme tomuto svetu, ani nikdy
0: nebudeme mu rozumieť. Preto si nemôžeme vyskakovať, že my všetko vyriešime, my všetko vieme, my všetko zariadime. To je v mojom zmysle tá pokora. Máme úctu tejto obrovskej komplexite sveta, do ktorej patria aj ochorenia, do ktorej patrí aj vírusové ochorenie. My si musíme priznať, že ešte veľmi veľa veciam nerozumieme.
1: Slovensko opantáva čoraz viac koronavírus. Počet infikovaných rastie každým dňom a v stredu 18. 1. marca už skonala aj prvá obeť, ktorá na bola pozitívne diagnostikovaná. Počet infikovaných koronov už prekročil prvú stovku a vládna moc v boji s touto pandémiou pritvrdzuje. Rozširuje núdzový stav v zdravotníctve no a v pohotovosti, tzv. oranžovom móde, je pripravená už aj armáda. Aká je však odpoveď modernej vedy? V ráno nahlas teraz odpovie renomovaný slovenský vedec Robert Mistrík. Dobré ráno, je štvrtok 19. marca. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Brane Aj tento ranný podcast, tak ako aj všetky ostatné, sú tu aj vďaka vašej podpore. Ďakujeme.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Pri mikrofone momentálne vítam Roberta Mistrika. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Mistrík, žijeme zvláštnu dobu, opäť nahrávam v rúškach, okolo panuje Korona. Máte strach? Tak som opatrný, lebo ako sa rozširuje nákaza, tak stúpa riziko, že sa nakazíme. Vy ste aktuálne už písali aj na sociálnych sieťach, že vlastne v dispozícii už o môže byť liek, Remdesivir, ak to dobre si pamätám. Je to teda reálne, že niekedy v apríli, máji už budeme mať k dispozícii liek, ktorý vylieči tých, ktorí sú chorí na koronu?
0: Tak tento liek je tu už asi 5 alebo 6 rokov. Pôvodne bol určený na iný účel, ale teraz sa skúša, či by nefungoval aj na koronavírus. Sú prvé náznaky, že by to mohlo dobre fungovať, že by to bolo účinné, ale zasa na druhej strane odborníci varujú pred prílišným optimizmom, pretože nevieme, ako dopadnú tie klinické skúšky, o ktorých ste hovorili a v apríli by sme mali poznať výsledok. Čiže do apríla musíme počkať, že či ten liek je účinný, do akej miery, či nemá nejaké zásadné vedľajšie účinky. Keby sa ukázalo, že to funguje, no tak potom by nabehla výroba. Firma, ktorá ho vyvinula, slúbila, že by vytvorila maximálne výrobné kapacity, aby sa toho lieku vyrobilo čo najviac. A potom, ako sa bude distribuovať, to sa priznám, to už nedokážem odhadnúť.
1: Predpokladom ale, že pri takejto pandémii, ktorá zamestnáva de facto celý svet, na tom pracujú viacero laboratóriá, viaceré špičkové firmy. Čiže v hre môžu byť aj nejaké ďalšie varianty? Tak vývoj lieku je veľmi
0: dlhodobá záležitosť. To trvá od 5 do 15 rokov, čiže nemôžeme očakávať, že na druhý deň niekto príde s nejakým novým liekom. Často sa používa, že liek, ktorý bol schválený na iné ochorenie, sa skúša, že či by nefungoval napríklad na ďalšie ochorenie, príbuzné ochorenie. Podobne je to aj pri tomto remdesivíre. Myslím, že je nejaká malá alebo niečo takéto? Nie, 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 nie. Základ tohto lieku je v polovici 80 rokov. Profesor Antonín Holý zosyntetizoval molekulu a pre túto molekulu hľadal uplatnenie. Na odporúčanie, tuším, jeho belgického kolegu to skúsili, že či by to nefungovalo ako antivírotikum. Ono to fungovalo. Tá firma, ktorá dnes vyrába Remdesivir, to je obrovská firma, mala vtedy len 15 zamestnancov, keď to od profesora Holého kúpila autorské práva. Na tento liek sa ukázal ako veľmi účinný na HIV. Podobný základ tohto lieku sa použil aj na vývoj lieku na iné vírusové ochorenia ako hepatitída typu C. No a táto myšlienka, táto chemická myšlienka sa použila potom aj pri remdesivíre. No ale tento proces trvá veľmi dlho. Najvyššie ten remdesivír je tzv. prodrak alebo prekurzor. To znamená, že neúčinkuje priamo ten liek, ale účinkuje jeho metabolit. Teda liek zoberieme, ten v tele prejde cez enzymatické procesy, nejakou chemickou premenou a vzniknú nové látky a jedna z tých látok, ktorá vznikne v tele, je tá účina látka. Čiže to je pomerne komplikovaný mechanizmus a toto, aby sa všetko ukázalo, že či je bezpečné, to trvá veľmi dlho.
1: Poďme ale teraz k tej účinnosti. Hovoríte teda, že tá myšlienka už bola použitá pri vývoji iného lieku. Teraz sa robia klinické testy na koronu. Akú účinnosť máme očakávať? To znamená teda niekto na koronou, teraz dostane tieto nové lieky a je z toho tak povedz zvonku? To všetko ukážu klinické skúšky
0: do aké miery to bude fungovať. A teraz o tom špekulovať je veľmi predčasné. Môže to byť veľmi účinný liek, môže to byť slabo účinný liek, môže to byť úplne neúčinný liek. Prvé také niektoré náznaky sú, že by to mohlo dobre fungovať, lebo práve na lodí Diamond Princess, takej tej známej, kde vypukla epidémia koronavírusu, týmto liekom údajne liečili 14 pacientov, ktorí boli v kritickom stave a mnohí by možno neprežili. Nakoniec zatiaľ žijú všetci a polovica z nich sa už vyliečila. Len tu upozorňujem, že na základe takejto malej vzorky nemožno vyvodzovať ďalekosiahlé dôsledky. Už veľakrát sa v histórii stalo, že nejaký liek fungoval na nejakú skupinu ľudí a nakoniec sa ukázalo, že to bolo všetko len humbug. Aj my ľudia máme niekedy takú tendenciu, že keď mne alebo vám nejaký známy povie, toto funguje, tak potom z toho robíme hotový zázrak. Chceme veriť. Áno, chceme veriť a potom sa ukáže, že to jednoducho nie je celkom tak. Aj ľudia majú tendenciu veriť dobrým správam.
1: Toto, o čom hovoríme, je liek, teda alebo mal by, mohol by účinkovať na tých, ktorí sú nakazení. Ale čo vakcína? Však máme tu vakcíny voči chrípke a ja neviem čomu všetkému možnému. Predpokladám, že teraz sa na tom pracuje, ale to asi bude biehať na dlhšej
0: No, vakcína je v podstate prevencia, aby sme vôbec toto ochorenie dostali. Áno, aj vývoj vakcíny je komplikovaná záležitosť. Pôvodne sa myslelo, že to bude trvať rok až rok a pol, ale na základe týchto udalostí, ktoré sa teraz dejú, tak sa investuje obrovské úsilie do vývoja vakcíny. Viaceré firmy aj výskumné ústavy začali vakcínu v zrýchlenom režime vyvíjať. Už sa objavili niektoré správy, že niektoré vakcíny idú do klinického testovania a možno za pár mesiacov by sme mohli mať už prvú vakcínu.
1: Čiže v tom období, povedzme na jeseň, keď už prichádzajú tie krátke chrípkové, iné chrípkové epidémie, by sme už mohli mať vakcínu voči korene.
0: Teoreticky nikto nevie, ako dopadnú klinické skúšky. Zasa vyzývam k opatrnosti. My veci sme prirodzene skeptickí a dívame sa na veci oveľa kritickejšie, ale možno sa to podarí a budeme mať na jeseň vakcínu.
1: Sme ale v takom prípade naozaj za vodou, lebo aj vy ste mi hovorili v tom rozhovore osobnom, ktorý sme sa rozprávali, že je to veľmi geneticky mutovateľný, alebo ako to nazvem, laický vírus. To znamená, že bude vakcína, bude sa očkovať a ten vírus to nejako pochopí a zrazu to bude nieko- COVID-19, COVID-20? Môže sa stať, práve tieto koronavírusy sú typické tým, že majú
0: veľkú genetickú variabilitu a môže nastať aj tento scenár, že v podstate tá vakcína už bude neúčinná zasa na nový variant tohto víru. Ale to je teraz zbytočne malová čerta na stenu. Počkajme si, ako to celé dopadne. A sú aj techniky, ktoré vedia pomerne rýchlo zareagovať. teda tie výskumné techniky, ktoré vedia pomerne rýchlo zareagovať aj na tieto genetické mutácie, ako ste vypovedali. Takže aj keby k tomu došlo, tak budeme možno vedieť zasa s nejakým oneskorením, ale predsa len
1: budeme vedieť zareagovať. Už sa objavili informácie, že... Aj ľudia, ktorí prešli tou chorobou, boli vyliečení, majú vážne trvalé následky, myslím obmedzenie kapacity plúc. To znamená, že ani to, že človek je vyliečený, ešte neznamená, že všetko bude v poriadku s ním. Nie som lekár, necítim sa povolaný
0: odpovedať na túto otázku, ale chrípka môže zanechať trvalé
1: následky, ako ste spomenuli na tých plúcach a tie sa potom musia následe, následne liečiť tak prešla tým už Čína, prechádza tým teraz Taliansko, nejaké skúsenosti už liečbe majú, nás to ešte len čaká, taký ten mohutnejší nástup. V čom nám môžu pomôcť tie čínske, talianske skúsenosti v liečbe?
0: No, pomáhajú nám veľa, pretože toto je nový vírus a my s týmto nemáme vôbec žiadne skúsenosti. Aj v literatúre, odbornej literatúre vychádzajú na dennej báze vedecké články, ktoré popisujú všetky okolnosti okolo koronavírusu, čiže dnes je každá informácia dôležitá. Čo chcem zdôrazniť, my všetci sa musíme opierať o relevantné informácie, pretože aj po internete, aj po médiách sa všelijaké nepotvrdené správy a toto bude len narastať. Je to od hoaxov, úplných klamstiev a ži až po také všelijaké skreslené informácie. Čiže aj veci sú dneska opatrní, keď posudzujú nejaké informácie, ktoré prichádzajú zo zahraničia. dávať Áno, ale tie skúsenosti, ktoré majú azijské krajiny, sú pre nás nenahraditeľné, pretože minimálne tam môžeme študovať, aký bol náraz toho vírusu, aké oni prijali opatrenia na zabránenie šírenia, aké oni príjmajú medicínske opatrenia na to, aby liečili pacientov a tak ďalej.
1: Čiže to je napríklad jeden z dôvodov prečo vlastne ťaháme ten čas aj tým izoláciou, obmedzením prevádzky tu na Slovensku a tak ďalej lebo každý deň je dobrý na to, aby sme o tom vedeli viac a viac.
0: Tak my žijeme v jednej humálnej spoločnosti a život je to najcennejšie, čo všetci máme. A tieto opatrenia nám pomáhajú zachraňovať životy. To je to úplne najdôležitejšie. A čím viac budeme spomalovať šírenie epidémie, tým je väčšia šanca, že menej ľudí to postihne. Takže preto všetky tie opatrenia sú dôležité. No ale aj tak musíme byť veľmi obozretní, pretože aj keď sa to natiahne v čase, alebo keby sme to dokonca aj úplne že vymazali, alebo tá epidémia skončila, kedykoľvek zasa môže tá epidémia nabehnúť, že môže vzniknúť lokálne ložisko a môže sa to znova rozšíriť. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby sme pripravili masívne testovacie kapacity, aby sme tento vírus vedeli dobre
1: detegovať. Hovoríte o tom testovaní, vy ste vlastne odborný garant aktuálne nadácie, ktorá by mala vlastne aj zakúpiť také moderné testovacie a automatické zariadenia. Čiže ako by to testovanie mohlo a malo vyzerať?
0: No, dneska sa testuje rádovo v stovkách a my určite budeme do budúcna potrebovať rádovo v tisíckach, ak nie ešte viac. Existujú dva typy testov. Jeden je rýchlotest, ktorý trvá pár minút. Je to tzv. protilátkový test. Už som zachytil správy, že jeden veľký elektronický internetový obchod má pripravené tieto testy. Tu tiež chcem vyzývať k opatrnosti a musíme vysvetliť ľuďom správne interpretovať tieto testy.
1: Naražia, že vás preuším na tú falasnú negativitu, že či to neukáže predčasne, že ten človek je zdravý, aj keď nie je zdravý.
0: Áno, tieto testy majú svoju chybovosť. A ako ste správne povedali, že sú to falošne negatívne výsledky, teda test vám povie, že nie ste infikovaní a pritom ste infikovaní v skutočnosti, alebo falošne pozitívny, to znamená, že test vám povie, že ste infikovaní a v skutočnosti nie ste infikovaní. A na toto treba myslieť. Tento test nie je veľmi presný, navyše protilátky v tele môžete mať, aj keď ste prišli nejakým spôsobom do styku s týmto vírusom, alebo už to ochorenie vo vás odznelo. Tieto protilátky nejakú dobu, nevieme, akú dlhú, ešte v sebe stále budete mať. Ale tieto testy majú svoj význam, lebo lepšie mať aspoň takúto informáciu, ako vôbec žiadnu, či ja ich nechcem zatracovať. Len ich musíme vedieť správne čítať a nebrať to za úplne 100% informáciu.
1: Preto potom musí nastúpiť ďalší test, Dobre, som spýta, teda, že musia byť aj testy, ktoré sú naozaj spolahlivé. Povedzme, na taký príklad, máme tu aktuálne Slovnaft, energetické podniky, lekári, proste kľúčoví ľudia v štáte a tým musia pracovať. A u tých musíme vedieť, že či sú v poriadku, či sú zdraví. Presne
0: tak. Prichádza už potom presnejší test, lebo ani ten nemá 100% presnosť. Či v biologickom, biochemickom, alebo v chemickom, alebo v analytickej chémie neexistuje 100% správnosť, tým sa musíme jednoducho zmieriť, ale tento test, o ktorom teraz budem hovoriť, ten je oveľa presnejší. Je založený na genetike, teda my detegujeme virálnu DNA špecifickú pre daný vírus. Preto je tento diagnostický test je oveľa lepší. Tento test je ale náročnejší, trvá dlhšie, pretože tam musíme spraviť tzv. 40 cyklov, kde každý cyklus trvá 5 minút, čiže to je dokopy asi 3,5 hodiny. Navyše závisí o tom, aké máme prístrojové vybavenie, buď to robíme manuálne, ručne, vzorku, po vzorke, alebo budeme mať v budúcnosti automatické zariadenia, ktoré toto budú robiť v dávkach. Podľa mojich informácií tieto prístroje nemáme, Práve to bola jedna z motivácií, aby sme založili tento fond a
1: pomohli v prípade aj kúpiť jeden z takýchto prístrojov. Ako rýchlo to vieme urobiť, tú kúpu? A ešte by som doplnil, ten test potom vyzerá pre toho človeka, ako čo sa mu zoberie a času stojí?
0: Veľmi dobrá otázka. Najprv povedzme odber tejto vzorky. Ten prvý rýchlo test, ten protilátkový, o ktorom som hovoril, to je vzorka z krvi, čiže si pichneme do prsta a nejakú takú platničku, tú krv a do pár minút vidíme ten výsledok. Ten druhý, ten genetický, takzvaný PCR test, alebo PCR test, ten sa robí z výterov z nosa alebo z nosohltanu lebo tam je najväčší výskyt vírusov, preto odoberáme z týchto častí tela. No a to sa
1: potom, ako som hovoril, to sa potom ďalej spracováva a na základe toho sa vyvodia závery. Kedy vieme rozbehnúť nejaké také masívnejšie testovanie práve povedzme, u tých kľúčových ľudí a potom postupne, neviem, všetkých?
0: No, ako sme začali byť na poplach, ja aj moji niektorí iní kolegovia, tak sa veci už začali dávať do pohybu a už viem, že aj štát začína v tomto niečo robiť, lebo toto by malo byť primárne úloha štátu. No ale táto nadácia chce tomu pomôcť. My tu máme veľa súkromných laboratórií a máme tu aj štátne zariadenie, ktoré by boli schopné robiť tieto testy. Čiže tá nadácia má tomuto pomôcť, aby sme skvalitnili a urýchlili a zefektívnili túto diagnostiku. Preto je dôležité vôbec niečo konať. A sme ukázali, že v tomto smere nesedíme doma a nelamentujeme, ale naopak niečo, niečo sa snažíme pre túto krajinu urobiť. Čiže toto je zámer tohto fondu. Nie je zámerom, aby sme my tu nahradili nejaký celý systém testovania na Slovensku. To určite nie.
1: Už sme si mohli prečítať alebo vypočuť prognózy alebo modely, ktoré urobili analytici ministerstva zdravotníctva. Oni hovoria, že niekedy to bude kulminovať okolo júna, alebo teda máme nejaký čas. Čo teda v tom čase ktorý sme si kúpili, všetkými tými tvrdými opatreniami, môžeme a máme urobiť.
0: V prvom rade, konečne, že sa začali robiť takéto analýzy a že sa začali vytvárať tieto modely, takéto predikcie, dosiaľ sme nemali nič a varili sme z vody a riadili sme sa pocitmi, čo nebolo správne. Včera Inštitút zdravotnej politiky zverejnil prvý takýto model a prvý takýto odhad. Nie je vôbec jednoduché odhadovať, čo sa vlastne bude diať v najbližšej alebo v dlhšej budúcnosti. Tieto len
1: odhad, nemôžeme ho brať úplne za bernú mincu, že takto to bude. Samozrejme
0: nie, to oni ani netvrdia, ale títo ľudia z IZP urobili dobrú robotu, že konečne začali. Tento model sa bude upravovať, tak ako budú prichádzať ďalšie dáta. Aj odborníci sa k tomu budú vyjadrovať, hovorí sa k tomu. Možno ak ten model potrebuje nejaké úpravy, tak sa tieto úpravy príjmu. No a tento model nám pomôže aj v tom, aby sme vedeli sledovať, že či tie opatrenia, ktoré boli prijaté,
1: nabiehajú a čo budeme musieť v blízkej budúcnosti urobiť. V sa k tej otázke. Dobre, takže máme kúpený nejaký čas tými opatreniami. Môžeme ich sprísťovať presne podľa toho, čo nám ukážu dáta z tých modelov ale niečo robiť môžeme a máme. Čo teda primárne máme, hovoríte, testovať, plošne testovať. A čo ešte? Prípadne to testovanie, ako by malo vyzerať? Neviem, podľa nejakých ročníkov alebo podľa toho, čo tí ľudia robia, či sú teda kľúčovi preštát, v ktorých segmentoch a podobne.
0: Ak by som mal ja odpovedať, čo všetko máme za tento čas urobiť, tak to by sme tu boli asi týždeň a priznám sa vám, že nie som odborník na všetky oblasti spoločenského života, ktoré treba začať teraz urgentne riešiť. Tých vecí je veľmi veľa ale ten čas nám pomáha vyriešiť alebo sa venovať veciam, ktoré by sme v rýchlosti nevedeli urobiť. Čiže to je jednak, aby na to bol pripravený nás zdravotnícky systém, aby bolo zaručené zásobovanie potravinami obyvateľstva, aby sa začali riešiť aj ekonomické problémy, ktoré z tejto krízy vyvstanú. Čiže tu je veľmi veľa vecí a veci sa vždy riešia lepšie, keď máme na to viac času, ako keby sme
1: boli zaskočení a mali to vyriešiť do zajtra. Z boli testovanie teda ísť povedzme podľa tých segmentov že lekári, sestríčky, zdravotný personál plus kľúčové pozície v štáte, plus člen polícia, armáda, plus ja neviem slovná v telektrárne, plynárne a tak ďalej.
0: V prvorom rade musíme chrániť zdravotníckych pracovníkov. To je absolútne kľúčové, lebo keď tí nám ochorejú a nebudeme mať liečiť kto pacientov, tak môže vzniknúť ozaj veľmi veľká kríza. A oni si to zaslúžia, aby ich štát ochránil aj týmito testami. Nestačí pred nemocnicami merať teplotu a pýtať sa na anamnézu a klinické príznaky a kde cestovali, to je absolútne nedostatočné. Títo ľudia musia byť chránení nejakými objektívnymi metódami a tieto objektívne metódy to sú testy. Existuje veľmi veľa kľúčových povolaní, ktoré zaručujú v podstate bazálne fungovanie štátu. A týchto ľudí tiež musíme chrániť. Presne tak, silové zložky, hasiči, policajti, záchranári a tak ďalej. A zrejme, keby sme sa dlhšie zamysleli, tak by sme vedeli vymenovať oveľa širšiu skupinu ľudí, ktorá musí byť chránená týmito testami. A tieto testy sa musia opakovať. To nestačí, že sme ho spravili dnes, tak od zajtra už zase môžeme jeden z nás byť infikovaný. Čiže preto treba tieto kapacity zásadným spôsobom rozšíriť.
1: Ale máme na to kapacity, alebo povedzme, že keď sa kúpia tieto prístroje a k tomu sa postaví aj štát, ako odporúčate, tak máme kapacity, aby sme toto zvládli.
0: No tak to je oveľa komplikovanejšie. Tam nejde len o to, či máme testovacie kapacity. Veď my musíme zaručiť celú tú logistiku testov. Musia sa nakúpiť tzv. testovacie kity, výterové kity. To musí byť integrované. Toto musí všetko niekto riadiť. My tým ľuďom musíme vedieť tieto výsledky nejaké. Tým spôsobom oznámiť. Práve teraz pracujeme so skupinou ľudí, ktorí sa tomuto rozumejú, ako toto celé dať dokopy, dať tomu nejaký farplán, dať tomu nejakú formu a navrhnúť celý systém, ako by to malo fungovať. Lebo dosial sa to veľmi nedialo a nemá to jedného generála, nie je to centralizované a v tomto prípade je to kľúčové, aby to nebolo ad hoc chaotické, že si robí nejaké laboratóriom svoje testy. Čo je v poriadku, že oni v podstate teraz vykonávajú tie testy, ktoré sú životne dôležité, len toto musí mať
1: nejaký systém. Vás to nešokuje, lebo povedzme, keď sme odchovaní na tých filmoch katastrofických, kde prezidenti americkí vyťahnú Shannon, kde je napísané tento typ krízy alebo tento typ krízy. Máme tu Jaslovské bohunice, elektra takisto tam musia mať manuály, čo sa bude diať, keď sa niečo deje. Ako to, alebo ako vnímate to, že tu také niečo ukázalo, že na to asi nie sme dobre pripravení.
0: No, tu by som použil slova predsedničky Európskej komisie Ursula von der Leyen, ktorá povedala, že všetkých na táto kríz zaskočila nepripravených asi nikto v Európe neočakával, že niečo takéto sa stane a preto štáty improvizujú vrátane nášho a tie kroky sa robia často chaoticky a bez toho, aby sme mali nejaký jasný plán, ktorý musíme aplikovať v tej či onej oblasti. Niektoré azijské krajiny boli na to oveľa lepšie pripravené, pretože oni už zažili takéto epidémie, napríklad Tajván alebo Južná Kórea a tí, keď vypukla epidémia okamžite zakročili a utlmili túto epidémiu. Čiže že ja by som povedal, že celá Európa, vrátanie Spojených štátov je dosť nepripravená na to, čo sa teraz deje.
1: No dobre, ale naozaj ako keď si tu svoje pomocne šijeme rúška a zdravotníci ich nemajú v tej prvej línii, čo to vypovedalo v našom štáte?
0: No je to veľká hamba, pretože mohli sme sa poučiť na epidémiách, ktoré boli v Ázii, aké dôležité sú ochranné pomôcky. A ja tiež počúvam zo všetkých smerov, že lekári nemajú ani len tie najzákladnejšie ochranné pomôcky. Navyše teraz nie je celkom jasné, ten vírus sa pravdepodobne do tela dostane aj cez oči a cez iné sliznice. A takto treba patrične tých lekárov a zdravotnícky personál treba ich chrániť. No lebo sú samozrejme nenahraditeľní. Ale teraz už ako nemá zmysel plakať nad rozliatým liekom, teraz treba konať. A týmto zdravotníckým pracovníkom treba tieto prostriedky dať k kdys-
1: dispozícii a to čo najrychlejšie. Budete konať druhým veľkým aspektom, ktorý môže paralyzovať v spoločnosti je okrem toho vírusu aj panika, strach, zle informácie. Už som si mohol čítať na sociálnych sieťach takéto zľahčovanie typu, no však na chvíľku zomiera oveľa viac ľudí a neviem, v Británii nerobia nič. Prečo sa máme teda tak strašne báť tohto typu víru? No, už aj v Británii
0: začali podnikať kroky na spomalenie šírenia koronavírusu, čiže už aj Británia je v tomto. No, ako som povedal, my sme humánna spoločnosť a v prvom rade by sme mali chrániť životy a zdravie ľudí. To je to najdôležitejšie, čo jedna moderná spoločnosť, to je najdôležitejšia kvalita, ktorú má moderná spoločnosť
1: a od tohto sa to všetko odvíja. Prečo sa teda vlastne tak strašne máme báť korony? Lebo ja si naozaj nepamätám, aby sa spoločnosť tak vystrašila a začali sa robiť tak tvrdé opatrenia ako teraz.
0: Videli sme to v Číne, videli sme to v Taliansku, že to má svoje dôsledky. Tam zomierajú ľudia a to môže položiť celé regióny až krajiny. Preto celý svet vidí, že keby sme nič nerobili, mohlo by to dopadnúť veľmi zle. A ja teda odmienam taký darwinistický spôsob, že prežije len ten najsilnejší, takto jednoducho civilizovaná spoločnosť nemôže fungovať my musíme chrániť aj starších, aj slabších, a aj rôzne iné komunity. Nemôžeme ich nechať len tak na pospas a uvidíme, ako to dopadne.
1: Keď hovoríte o tých e, slabších komunitách, tak vieme, že v zásade starší ľudia sú ohrození, ale povedzme, máme tu aj komunity ako rómske marginalizované osady, potom tu máme bezdomcov a tak ďalej. Ako ich chrániť? No, priznám sa, ja už nie som odborník na to, ako riadiť
0: e, karanténu či v menšej alebo vo väčšej škále, ale tak sedliacký rozum hovorí, no, že najlepšie bude odizolovať túto skupinu, pretože sa ukázalo, že raz keď ten vírus preskočí do jednej krajiny, tak v podstate ten problém sa vytvorí v danej krajine. Tam dochádza k tomu najväčšiemu šíreniu, čiže tam treba podniknúť kroky. A jedný z tých krokov je ten, ktorý aj dnes zažívame a to je karanténa alebo izolovanie rizikových oblastí.
1: Myslíte si, že teraz je zlomová doba, ktorá hovorí o tom, že sa asi bude musieť možno naučiť žiť v takomto type spoločnosti? Že nás to tak zmení, že sa budú opakovať tento typ kríz a celá tá globalizácia sa radikálne zmení? Myslím si,
0: že už budeme lepšie pripravení a budeme mať oveľa lepšie nástroje, ako zvládať takéto krízy. Čo nás čaká do budúcnosti, to ja si nedokážem predstaviť, nedokážem to odhadnúť. V podstate nikto z nás to nemôže ani vedieť. Každý, kto dneska dáva dlhodobé predikcie, tak jednoducho fabuluje. To je tak zložitý systém, že akákoľvek nejaká udalosť, ktorá vznikne, môže zasa to celé zmeniť preto ja, ako vedec, nedávam dlhodobé predikcie.
1: Učíme sa za pochod. Dá sa povedať tak. Momentálne sa mení politická moc, čo je nie najlepšie v tejto situácii. Dostali ste nejakú ponuku od členov novej vlády, alebo od budúceho premiéra, alebo niekoho, ktorý by mohol využiť vaše odborné kapacity? S Igorom Matovičom
0: sme sa dohodli, že mu v tejto záležitosti pomôžem. Ja som aj v kontakte aj s Richardom Sulíkom, tiež som mu poskytoval nejaké informácie, ale ja svoju pozíciu vidím skôr poloha odborníka. My musíme chápať, čo je pre našu krajinu momentálne dôležité. My potrebujeme skupinu ľudí, ktorí budú riadiť túto krajinu, to sú tie menežéry, to sú politici, ministri a tak ďalej. A potom bude druhá skupina odborníkov, ktorá im musí
1: radiť. Dobre, keby ste dostali ponovku, aby ste boli šéfom nejakého odborného think tanku alebo nejakého kruhu odborníkov? Tak ja tejto krajine rád pomôžem,
0: ale znovu hovorím, ja sa vidím skôr ako odborník, ktorý pomôže, kde bude len môcť a keby ma niekto oslovil, že potrebuje odbornú pomoc v akejkoľvek forme, tak som tomu otvorený.
1: Otázka lajka, otázka vedcovi, ktorú si podľa mňa kladie strašne veľa ľudí, zvyknutých na to, že žijeme v 21. storočí. Medicína dosiahla neuveriteľný pokrok, však už oprujeme deti v lonách matiek a neviem, to všetko možné, genetické rôzne testy a podobne. A zrazu sa ukazuje, že nejaký vírus môže doslova rozložiť krajiny. Je tu veda bezmocná? Alebo ako to máme čítať ako lajci? Tie hranice vedy?
0: Veda tu nie je bezmocná, však dnes máme testovacie nástroje, vyvíjajú sa vakcíny, že sme dokázali, ľudstvo dokázalo vyvinúť vakcíny aj na iné vírusové ochorenia. My dnes máme veľmi účinné lieky aj na iné vírusové ochorenia. Dnes vieme 100% vyliečiť napríklad hepatitídu typu C, čo je tiež vírusové ochorenie. Čiže veda dosiahla pomerne veľký pokrok. Neznamená, ale že sme vyriešili všetky problémy. Dodnes nevieme, aké je mechanizmus vzniku Alzheimerovej choroby, tápame pri Parkinsonovej chorobe a tak ďalej. Čiže ešte veľmi veľa víziev pred nami, ktoré budeme musieť vyriešiť.
1: Toto nás môže aj ako lajku naučiť isté pokory aj voči očakávanie, voči vede.
0: Viete, ja považujem pokoru za úctu k zložitosti. Pre mňa je pokora, že jednoducho nie som schopný obsiahnuť všetky scenáre. My dokonale nerozumieme tomuto svetu, ani nikdy nebudeme mu rozumieť. Preto si nemôžeme vyskakovať, že my všetko vyriešime, my všetko vieme, my všetko zariadime. To je v mojom zmysle tá pokora. Máme úctu tejto obrovskej komplexite sveta, do ktorej patria aj ochorenia, do ktorej patrí aj vírusové ochorenie. Myslím, musíme priznať, že ešte veľmi veľa vecí nerozumieme.
1: Toľko Robert Místek, ďakujem za rozhovor. Ďakujem.
0: Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu v SK.
1: Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a na záver ešte jeden citát od amerického prezidenta Franklina Delano Rusvelta. Strach môžeme mať iba zo strachu samotného. Jediná vec, ktorej sa teda tým pádom treba báť, sme my sami. Piekný deň a pokoj v duši Praje, Brian Opšinský.